0: Ми з України.
1: В Європі. Живемо по-новому.
0: Не забуваємо своє. Ми, Ми з України. Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України».
2: Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте програму щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, етта Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Телеграм.
0: Історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події. Все це в програмі «Ми з України», яку ведуть Людмила Пилип
2: та Олена Федорова. Сьогодні у випуску репортаж про день вишиванки у Ризі. Медичні послуги для
0: українських переселенців в Латвії. Які види лікування та медичного обслідування українці можуть отримати безкоштовно? А за які треба платити? Що робити в екстрених випадках загрози життя? І як знайти свого сімейного лікаря? Слухайте у сюжеті Ріти Болоцької та Олега Кудріна.
2: Про свій позитивний і негативний досвід отримання медичних послуг розкажуть переселенці, опитані програмою «Ми з України». Українські
0: медики-подружжя Олена та Володимир Зав'ялови поділяться своїм досвідом влаштування на роботу в латвійські медичні заклади і порівняють українську і латвійську сфери охорони здоров'я.
2: Також до вашої уваги офіційний коментар Латвійського товариства лікарів щодо процедури підтвердження документів зі спеціалізації для українських медиків.
0: Психолог Ліна Мельник розкаже, як впоратися з почуттям самотності – Особливо, якщо людина – вимушений
2: іммігрант. Гості у студії – волонтери. Євген Боровко з Харкова, який волонтерить у Центрах допомоги громадянам України у Ризі, а також надає посильну допомогу своїм співвітчизникам з України. Денис Васкевич – латвієць, представник молодіжної організації Young Фолк ЛВ», яка днями відкрила Центр допомоги українським переселенцям на автовокзалі у Ризі.
0: З України. Доволі інформаційно насиченим був тиждень, тому коротко про основне. Нарешті набрали чинності поправки до закону про підтримку цивільного населення України. Ті з латвійців, які безкоштовно дали житло переселенцям, зможуть отримати підтримку від держави. Фізична особа матиме право на компенсацію для покриття додаткових витрат. Для отримання компенсації власник житла або уповноважена ним особа протягом двох тижнів з початку прийому громадянина України повинна подати заявку про компенсацію до самоврядування на адміністративній території якої знаходиться житло. За наявності у фізичної особи кількох житлових приміщень, в яких проживають громадяни України, компенсацію можна отримати за кожне окремо. Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що з початку війни в Латвії зареєструвалися майже 29 тисяч переселенців. Допомога від держави українцям така сама, як і мешканцям Латвії, що опинилися в складних умовах. По-перше, це гарантований мінімальний дохід, соціальні послуги та державна підтримка сімей з дітьми. Можна отримати продовольчі та гігієнічні набори від Європейського фонду підтримки тим, хто найбільше цього потребує. У Ризькому центрі підтримки населення України розпочала роботу біржа праці, в рамках якої українцям запропонована можливість особисто зустрітися з роботодавцями, дізнатися про вакансії та взяти участь у співбесіді. Ну і у Ризі відзначили День української вишиванки – Майже 200 українців, як тих, що постійно проживають у Латвії, так і вимушених переселенців зібралися 19 травня біля Національної опери у Ризі, щоб разом відзначити День української вишиванки. Послухаємо, що для українців означає їхня вишиванка.
3: Українська вишиванка – це наш захист. Це з давнини завжди бабусі, жінки вишивали чоловікам, коли ті йшли на війну. Ліце як наш оберіг. Це не тільки традиції, це моя пам'ять про батьківщину, дитинство. Для мене вишиванка – це, мабуть, символ української жінки, української краси. Це захист, це Україна, це наша сила. Це культура. Це історія, це дуже-дуже
0: гарно.
4: Як це символ України, гордість нації.
2: А про своє особисте ставлення до вишиванки читайте у блозі Олени Федорової на порталі ЛСМ.
0: Наразі розгорнутий фоторепортаж Людмили Пилип про день вишиванки у Ризі ви можете оглянути на сторінці фейсбуку «Латвійського радіо 4».
2: Тісно, вишиванка є оберегом, однак все ж таки ми хворіємо, можливо, тому що не носимо вишиванку постійно. Але наразі мало хто може бійтись без лікарів. Навіть молодим, міцним людям часом потрібна медична допомога. Годі вже казати про тих, хто у похилому віці. Хронічні захворювання змушують пити ліки, відбувати, відвідувати лікарів. А ще діти, як зростають, чим тільки не хворіють. Отже, гарантована медична допомога – це дуже важливо. Відповідно до закону про підтримку українських цивільних осіб, українські переселенці мають право отримувати всі медичні послуги. Так само і в такому ж обсязі, що і мешканці Латвії. Причому безкоштовно. Подробиці у сюжеті нашого кореспондента Ріти Болоцької та Олега Кудріна.
5: Кожне українське немовля, яке з'являється на світу латвійському пологовому будинку – це зараз велика радісна подія не лише для сім'ї, в якій сталося поповнення, а й для всіх, для суспільства. Нагадаємо, перша дівчинка у мами, яка приїхала з України, народилася 5 квітня в Єлгаві, а перший хлопчик – 6 квітня у Венспілсі. Хлопчика назвали Давидом. Його мама Алла Рошкован була змушена поїхати з Вінниці із шестирічною донькою Софією та своєю матір'ю. Ми розпитали Аллу про медичну допомогу, яку отримує в Латвії вся її сім'я. Як лікарі вас прийняли, як оглядали?
6: Дуже добре все. Тут відразу мене поставили на облік. Коли почалися пологи, ми викликали швидку, залезли нас у лікарню і вже там надали висококваліфіковану допомогу. Причому умови дуже хороші. Для дитини все гарно обладнано. Кожна
5: палата індивідуально для кожного пацієнта. Угу. Ну так все дуже по-європейськи. Це безкоштовно. Ви встали на облік, у вас сімейний лікар є.
6: Звичайно, так.
5: І ви всі четверо до нього ходите? Так.
6: — Вона нас усіх приймає. Ну, у малого то по запису, коли потрібно там раз у місяць. Спочатку було перших 10 днів.
5: — Чи був у вас досвід ходити до інших лікарів? — Мама ходила до стоматолога, от їй видаляли
6: зуб, вона заплатила, але потім нам все повернули. Угу. При наявності чека нам повернули кошти.
5: — А хто саме повернув гроші за стоматологічні послуги? — Як сказала нам координатор наш, яка завідує українською
6: діаспорою, повертає. Кошти, до 30 євро міська
5: рада. Доня теж Тому, вже ходила? Ходили і неодноразово. У неї проблеми з аденоїдами. ми вже
6: і в Лора були, не тільки в педіатру. Це та також безкоштовне.
5: Нема сумніву, що бувають різні ситуації. Одним відразу щастить визначитись із сімейним лікарем та із екстреною допомогою, в декого пошук триває довше. Але, за загальними враженнями, латвійські медики гідно допомагають біженцям, а українські громадяни, своєю чергою, поступово звикають до місцевих правил охорони здоров'я. Щодо правил, є два наріжні камені, про які треба пам'ятати. По-перше, телефони 113, а також 112 за ними будь-коли можна викликати невідкладну медичну допомогу. По-друге, це сімейні лікарі. Як правило, всі питання щодо здоров'я вирішуються через них. Саме сімейні лікарі виписують призначення до інших фахівців. А це гарантія того, що вас приймуть безкоштовно. Їм же потрібно приносити висновки та розпорядження тих самих профільних фахівців, аби вони внесли все до вашої медичної карти, яку ведуть. На прийом до сімейних лікарів записуються заздалегідь, живих черг нема. Існують, щоправда, так звані «гострі години», певний час перед прийомом. Але це дійсно лише година. І нема гарантій, що вам пощастить вписатися до неї. До речі, всі мешканці Латвії обов'язково сплачують пацієнтський внесок – 2 євро за кожен візит. Але громадян України це не стосується. Вони від сплати звільнені. Як знайти свого сімейного лікаря? Як отримати консультацію від нього у вихідні або, наприклад, у свята? Пояснює представник Національної служби охорони здоров'я Евія Штальберга.
6: Эту консультацию. В ней рабочее время семейных врачей работает консультативный телефон 6601-6001 и консультации обеспечиваются в рамках компетенции семейных врачей по рабочим дням после пяти вечера до восьми утра и выходные дни, праздничные дни, круглые сутки.
5: Є фахівці, до яких можна звертатися без призначень від сімейного лікаря. Це гінеколог, окуліст, педіатр, дитячий хірург, нарколог, онколог, пневмолог, психіатр, ендокринолог при цукровому діабеті, дерматовий нейролог при венерічних захворюваннях. Треба уточнити, що перераховані фахівці приймають як платно, так і безкоштовно. По тому ж телефону, який назвала Евія Шталберга – 8001234 Можна дізнатися, в якій поліклініці або лікарні до кого з них можна потрапити безкоштовно. А ще для вас є сайт пропозиції.лв. Там вказані координати деяких лікарів, які надають допомогу безкоштовно або зі знижками. Чесно кажучи, не повірили, коли прочитали на цьому сайті, що у клініці ВЕЦ Ріга безкоштовно лікують зуби дорослим біженцям з України. Справа в тому, що діти до 18 років, як місцеві мешканці, так і ті, хто приїхали з України, отримують безкоштовну стоматологічну допомогу. Такий закон. А от дорослі платять самі, а потім отримують часткове відшкодування від податкової інспекції або за страховкою. І от ми зателефонували керівнику клініки Матісу Паєглі. Выявилось, правда.
7: Это ваша клиника, получается, да? У нас такая
4: семейная, да.
7: То есть это ваше решение, и вы сами это все делаете? Да. Же наверняка кто-то обращался к вам.
4: Да, довольно да,
6: много. Ну сколько? мне уже около 100-100 больше пациентов пришло за месяц. Мне просто как-то хочется, так нравится. Я могу это позволить себе. Боли и так далее, кломбочки. Перерываем, аналлочи с ним очень много. Все идет бесплатно. Сам делай, да.
5: Для того, щоб вас обслужили в лікарні або поліклініці, достатньо показати документ, що засвідчує особу. Взагалі належить пред'являти паспорт з візою або посвідку на проживання. Проте їхня відсутність не підстава для відмови. Медична допомога все одно має надаватися, а документи зафіксують пізніше, після їх оформлення. Рита Болоцька, Олег Кудрін для програми «Ми з України».
0: Дані опитування, що провела наша програма, свідчать, що досвід лікування в Латвії для українських переселенців буває як позитивним, так і, на жаль, не дуже.
3: Юля Бажутова, місто Дніпро. Вперше ми спілкувалися з сімейним лікарем, нас зареєстрували, що нам і рецепти дали, і нам Призначений для лікування, яке нам потрібно було, також направили нас до вузькопрофільних лікарів. У нас був досвід потрапляння в приватні лікарні, дитячі, тому що дочка перехворіла грипом. В нас взяли безкоштовно всі аналізи на ковід, на грип, якісь загальні аналізи, призначені для лікування. Ми були у стаціонарі, поки поліпшився наш стан, а потім після цього нас направили також до вузка профільних лікарів, виписали рецепти. Деякі ліки, які були дуже дорогі, за страхуванням нам дозволили в аптека за рецептом безкоштовно взяти, а деякі ліки, ну, розуміло, ті, що які ми купували за власні кошти. Тому дуже нам сподобалось, тому що дитину оглядали з усіх боків, з яких можна було. Так. І, звісно, завдяки цьому ми дуже швидко одужали.
8: Ми приїхали з України, в нас це все проходить швидше. Хоча також, як і у вас сімейний лікар, треба записатися. Потім до вузьких спеціалістів, коли це ну, потребує людина. Тут дуже-дуже довго приходиться чекати. Коли людина зараз і сьогодні, їй потрібна допомога, як я можу чекати місяць-півтора, коли мені треба ще обстеження проходить. Аналізи сьогодні здала, рентген сьогодні здала, через півмісяця ще якесь обстеження і ще через півмісяця. То навіщо таке обстеження? Я вже вилікуюся сама собою. А як стосовно оплати? Оплата, ну не знаю, нам зразу сказали, що так як ми приїхали з України, будуть обстеження безкоштовні, безкоштовний прийом лікаря. Але я трошки столкнулася зовсім з іншим. Аналізи платні. Крові, мочі, ну що, що там іще, рентген теж платний, карточку записати теж треба заплатити, обстеження, ну ехо там, допліографія. То все це платно, треба платити і немалі для нас гроші, допустимо, 42, 7 євро, то це для пенсіонера, я не працюю тут.
0: Ми з України!
2: А ось і коментар до нашого анонсу в Фейсбуці. Юлія Патлань, це відома в Києві музейний працівник і науковець, пише, що їй сподобалось, як лікують в Латвії. Вона зараз перебуває в Резі. Ну, яка ситуація з українськими лікарями, які хотіли працювати в Латвії? Латвія гостинно прийняла подруджа медиків з України Олену та Володимира Зав'ялових, які приїхали сюди з Гостомеля, де пережили усі страхи війни. Наразі зараз облаштовуються в Резі і мають намір працювати за спеціальністю. Незважаючи на значний медичний досвід, Олена пішла працювати ученицею у відділення генезису. Володимир – терапевт за фахом, також знайшов роботу, але вони поки що чекають з України підтвердження документів і спеціалізації. Латвія, зі свого боку, усі формальності виконала. Проте, як Олена і Володимир оцінюють латвійську систему охорони здоров'я, які на їхнє бачення наявними є проблеми і привілеї для переселенців, слухайте в наступному сюжеті. Говорять Олена та Володимир Зав'ялове.
9: Меня зовут Елена Завьялова. Я медицинский работник. Приехала в Латвию. Я работала в Украине с Синева. До этого я работала в операционных. То есть у меня богатый какой-то опыт. Здесь я устроилась. Еще не устроилась. Но я сейчас хожу как ученица. Принимаю как бы место рабочее в отделение Диалиса. Отделение достаточно серьезное, тяжелое. Но мне нравится там работать. Сразу как приехала, на следующий день мы подали в Ассоциацию медсестер Латвии документы. Так мы ждали Вот это было 26 марта. До сих пор мои документы, подтверждение диплома не готово. Латвийская сторона сделала, ну, как бы все. Но сейчас дело вот за нашей украинской стороной. То есть есть какая-то несогласованность между сторонами, есть какая-то, может, недоговоренность, недоработанность. Да, я не получаю ни зарплату, хотя я работаю уже и меня готовы принять, но документов по сей день нет. Ваш профессиональный опыт и то, что вы наблюдаете, Латвия многое сделала, для переселенцев или все-таки есть какие-то недостатки? Да, достаточно ну, такая длительная процедура для того, чтобы получить помощь, то есть это надо пойти к семейному врачу, это надо записаться, это надо найти, Потому что я знаю, что многие заболевали, когда украинцы и заболевали остро, к ним приезжали на дом и первую помощь медицинскую им оказывали, то есть это касается таких, как лечение, например, там каких-то хронических заболеваний, заболевания в дальнейшем. Но первая медицинская помощь, я знаю, что всегда оказывается. Я приехала сюда, у меня есть заболевание определенное глаз и мне нужен был препарат. И несмотря на то, что не было еще документов, доктор пошел навстречу. Мало того, мы пришли, когда это достаточно дорогой препарат для глаз, мы пришли в аптеку и было ну, такой сюрприз, что она выписала нам по скидке это льготный рецепт.
2: Например, рецепт, выписанный в Украине вот для переселенца,
9: годится здесь вот нет ни один рецепт здесь не годится мы украинцы привыкли что мы приходим сами назначаем себе лечение сами покупаем препараты в принципе любые практически антибиотики обезболивающие там в пределах если список нормальный здесь конечно такой лафы нет можете ли вы
2: сравнить вот в украине и в латвии похожа ли сама система
9: здравоохранения или чем-то отличается очень плохо еще знаю всю систему но мне кажется, похоже. Тот же принцип. Семейная медицина и узкие специалисты. То есть первичный прием идет как у семейного врача, и потом он уже направляет на вот к узким специалистам.
4: Зовут меня Владимир Завьялов. Я тоже вместе с женой приехал в Латвию. Я по специальности врач. Последнее время я работал в Гастомеле семейным доктором.
2: У вас есть уже знакомые семейные врачи в Латвии?
4: Да, один есть. Ходил, разговаривал именно по поводу трудоустройства, но именно в той поликлинике, где работает этот доктор, с которым я общался. Ну, там есть нужда в средних медработниках, нужды во врачах у них нет. Если
2: у вас будет подтверждение вашей специализации, вы сможете устроиться, как вы думаете?
4: Да, предложение есть. То есть я рассылал резюме через интернет. Из первой горбольницы мне перезванивали, перезванивали из детского отделения. Сейчас, на данный момент, я уже документы сдал, все, и собирался вот в этот понедельник выходить на работу. Но тоже задержка в том, что нет подтверждения с Украиной, нет подтверждения документов наших. Это уже продолжается ну, около двух месяцев.
2: Латвия пошла на большие уступки в языковом плане, потому что тут очень жесткие требования, особенно к врачам, знанию языка.
4: Ну, в течение трех месяцев я должен какого-то минимального уровня достичь. Здрасте, до свидания. А потом дальше все равно развиваться. Пока что идут навстречу. К примеру, если работать с семейным доктором, то предоставляют сестру которая владеет хорошо и тем и тем языком
2: Кто больше всего вот ваших знакомых украинцев беспокоит здесь
4: ну ко мне вот как бы из украинцев никто не обращался как к специалисту. обращались латыши говорят да я вот записался на прием ну там на прием две недели мне ждать и все такое то есть люди коренные которые здесь прожили всю жизнь они ко мне обращались за консультации за помощью я им как на своем уровне консультацию как бы давал украинцы не обращались. Ну, насколько я слышу, это проблема стоматолог, потому что тоже длительные очереди, там полмесяца, месяц ждать, а если острая боль, вообще не понятно, что делать. То я не знаком полностью с системой в общих чертах по таким главным направлениям, вона похожа на украинскую.
0: За роз'ясненням программа «Ми з України» звернулася в Латвійське товариство лікарів. Цивільне населення України має виключне право на отримання дозволу на короткострокову професійну практику в Латвійській Республіці терміном до одного року. Латвійське товариство лікарів надає підтримку українським медикам у підготовці та поданні необхідних документів. Також є складнощі, пов'язані з отриманням затверджених документів про освіту українськими лікарями в Україні. 24 березня цього року було узгоджено, що українська сторона відповідатиме на запити протягом семи днів. На сайті Латвійського товариства лікарів викладена інформація про те, що вже 60 українських лікарів подали заявку на роботу в Латвії до Латвійської медичної асоціації.
2: Ми з України! Нагадуємо, що ви слухаєте програму «Ми з України», яку у студії ЛР4 ведуть Олена Федорова та Людмила Пилип. Слово «біженець»
0: чи «переселенець» тепер стосується кожного четвертого українця. Що ж ховається за цими словами? Які психологічні процеси, наслідки та що з цим можна зробити? Сьогодні з психологом Ліною Мельник розмова йтиме про почуття самотності у чужій країні. Говорить Ліна
7: Мельник. Коли ми говоримо про будь-яку еміграцію, чи то вимушена еміграція, як зараз, чи то, в принципі, коли людина навіть зважено йде на цей крок еміграції, ми говоримо про втрату зв'язків. І у це є найболючіше. Тому що там в мене є свій перукар, свій лікар, там по п'ятницях я п'ю своєю подругою каву. І в мене у це коло контактів об'єднуватися між собою українцями. Багато людей зараз живуть в готелях чи десь в хостелах. Вони живуть там купкою вже. Вони разом там десь ходять обідати, вечеряти, снідати, знайомитися, спілкуватися, питати як справи. Це вже якесь своє невелике соціальне коло. Є ті, які вже знайшли квартири, живуть самі. І ось цього соціального кола, щоденного такого серед українців, його немає, але є. Common Ground, є там Young Folk, для, для, спеціально там для підлітків, для дітей, є Facebook, де є ці спеціалізовані групи, де можна об'єднуватися, де, наприклад, люди писали: Я приїхала, там Я не знаю, режисер чи митець. Хто тут ще є творчі люди? Давайте ми об'єднаємося. Люди швидко там понаписували в коментарях, я навіть серед них була. Швидко створили телеграм-канал. Вони всі разом зустрілися, вони познайомилися, в них є спільна професія, в них є якась спільна оця ідентичність. Вони один одного розуміють. Українці зараз тим більше розуміють один одного дуже добре. Можливо, те розуміння не зовсім є в латвійців, які тут жили, які не зіштовхнулися з тим самим досвідом. В якісь моменти вони не можуть зрозуміти, але завжди зрозуміє той інший українець, який так само їхав який так само тікав, та, який так само бачив, там щось переживав. Тому спілкуватися, об'єднуватися між собою, створювати оці зв'язки. Відгукуватися. Багато я теж бачу пропозиції. Латиші пишуть, ми готові когось взяти в машину, показати місто. Відгукуйтеся. Пишіть їм, об'єднуйтеся. Я кажу, латиші, тому що я бачила це латиською мовою. Саме від латишів, такі дописи, ну правильніше буде казати латвійці. Вони зараз готові обійняти всім серцем. Ну не варто від того тікати, тому що тепла в Латвії дуже багато. А теж є дуже зараз цікаві ініціативи. Я вчора побачила створений сайт. Напиши листа захисникові, відчуваєш себе самотнім. «Сядь і напиши листа захисникові, намалюй з дитиною йому малюнка». Коли ти починаєш писати цього листа захисникові, ти не починаєш розказувати, як у тебе все погано. Ти починаєш шукати якісь хороші речі, якісь теплі слова, якісь дуже підтримуючі, дуже надихаючі слова. Але ж це теж наша правда про нас». І ми тоді і всередині знаходимо да, якусь оцю надію, якусь оцю віру в перемогу, яка теж допомагає справлятися з самотністю, об'єднуватися таким чином. І не боятися, те, що я завжди кажу, не боятися почуттів. Коли ми поїхали зі своєї домівки, сумувати за домівкою — то є нормально. Десь Бог закінчиться швидко війна, хтось повернеться. Хтось, можливо, прийме рішення залишатися тут. Сум, горювання – це нормальні почуття. Дозволити собі в якісь моменти поплакати про дозалишений дім, чи залишених близьких, чи про якісь, там втрачені свої можливості. Бо не тільки дім залишає, люди залишають роботи, люди залишають професії. Коли ми втрачаємо щось, тіло вимагає відгорювати. Коли ми дозволяємо собі відгорювати, на зміну починають приходити якісь інші емоції, ми починаємо помічати якісь інші барви. Плакати, горювати — то нормально, але не застрягати в тому. Дозволити собі трішечки посумувати, але потім шукати того, кому теж сумно, і казати, «А давай ми з тобою поїдемо, чи всі бачили вже море тут?» Ще один момент. Для себе прийняти якийсь період, від того теж може стати легше. Коли оця невизначеність є, вона теж вибиває. Я не знаю, скільки я тут буду. І тоді люди збираються і їдуть додому. Їдуть в ті місця, де ще небезпечно повертатися, наприклад. Дати собі якийсь час. Окей, я дивлюся, наприклад, там до кінця травня або до, там, не знаю, до липня. Я тут, я знайомлюся з культурою, я вчу мову, я працюю або не працюю. А потім я дивлюся на ситуацію і приймаю рішення. І іноді, коли є у цей вже внутрішній твій термін, воно дає можливість розслабитися, бо це вже не є невизначеність.
2: Гість у студії. Анонсована нами гостя в студії Ольга Овсянікова, керівник фонду «Бумеранг Доброти», на жаль, захворіла. Ну, якраз до теми нашої програми. І сьогоднішні гості в студії – волонтери. З України Євген Боровко, який постійно проживає в Харкові, а зараз перебуває в Ризі. Увесь свій вільний час він, як волонтер, працює в центрах допомоги українським переселенцям у Ризі. І… З Латвії волонтер Денис Васкевич, представник молодіжної організації Young Folk LV, яка відкрила Центр допомоги українським переселенцям на автовокзалі у Ризі. Добрий день, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Добрий вечір.
2: Євгене, ви так добрий вечір. Бачите?
1: Ми з України. Ми так? з
2: України. Євгене. Ви проектуальник в Харкові керуєте компанію, яка займається проєктуванням інженерних мереж, мостів, вулиць. Але зараз ви волонтер. Допомагаєте збирати кошти для збройних сил України та необхідні речі для українського населення. А в Латвії також волонтерите. Розкажіть про своє волонтерство якраз в Латвії.
1: Ну, волонтерство в Латвии, в принципе, у меня заключается в том, что я все свое время, которое есть у меня свободное, провожу на Кальке-1 в центре помощи, куда приезжают граждане Украины. И там же мы как бы помогаем, кому, направляем куда кому нужно, кто оформляет визы, кто оформляет там жилье, кто соцпомощь, где-то выдаем соцпомощь. Ну, в связи с тем, что как бы, мужчин-волонтеров мало, поэтому мне отведена должность, скажем так, работа с разного рода посылками, ну, не посылками, как это сказать, с гум-помощью. И мы выдаем эти коробочки от «Красного креста», Каждый день, вот, с понедельника по пятницу, у нас есть две смены. Мы работаем с 9 до 2, и с 2 до 6. Вот. Бывает такое, что ну, вот на этой неделе было пару раз, только что приходилось отрабатывать две смены, потому что на вторую смену не находили волонтеров. Вот. Бывает, что в одну смену находится очень много. Но мы уже как бы так скоперировались. И когда мы знаем, что у нас приходит, например, там, машина с с помощью, то есть это где-то минимум 7 палет, мы должны их разгрузить. То есть мы договариваемся, созваниваемся, приходим на указанное время, и тогда быстренько каждый отработал, и те волонтёры, которые были до этого, например, уже устроились на работу, они идут дальше на свою работу. Мы там, кто, у кого есть возможность оставаться, мы дальше продолжаем, дальше там раздаём, помогаем, где если просят нас чем-то помочь, как бы... Стараемся помогать, в свою очередь, своим же гражданам помогаем.
2: Денис, ваша молодежная организация помогает украинским переселенцам попасть в Европу через Латвию. В Риге им нужно отдохнуть, переночевать, ну, хотя бы одну ночь, я так понимаю. И именно поэтому, наверное, вы открыли центр на автовокзале. Сколько людей вы уже обслужили?
10: На самом деле... Уже ситуация с беженцами в Латвии давно, в Риге в частности, и мы увидели, что есть (сёк) э, потребность в том, чтобы помогать э, беженцам, которые попадают именно в транзитную вот эту зону Латвии, и приезжают сюда буквально на одну ночь. И часто они не знают, куда им податься, где остаться, ночью ходят по городу, не знают, где им пообедать, где поменять деньги. И когда начались вот эти вот запросы, одна семья, вторая, третья семья, мы начали понимать, что очень большой поток идёт. И тогда вот решили, что наша организация откроет вот этот маленький пункт, где через нас начали проходить люди, которые приезжают с разных городов, из Москвы, из Эстонии и так далее. К нам подходят, мы их координируем, как им попасть в другие страны, куда они направляются, помочь им купить билеты, поменять деньги кого-то покормить, успокоить, утешить, сказать, какой у них может быть план, так скажем, вселить в них уверенность в том, что они не потеряны, что есть люди, которые могут им подсказать, куда идти, и что они могут нам доверять. И в день через нас проходит примерно около 50 человек, Это очень разные семьи, очень разные ситуации, очень разное материальное положение. Очень сильно помогают нам э, жители города Риги, которые своими пожертвованиями позволяют нам обеспечить питание, сводить их, просто покушать после дороги. У кого нет финансов с маленькими детьми заселить куда-то в отель, чтобы они могли переночевать, принять душ, немножко успокоиться и на следующий день, чтобы мы могли их уже скопировать и отправить в нужное им направление. Поэтому у нас работают разные волонтеры, которые приходят, там есть и из России, и из Беларуси, из Украины, Латыши очень много. И мы вместе вот работаем, каждые вот 4-6 часов меняемся и пытаемся помогать, потому что потоки оказываются очень большие. И мы очень были удивлены в том, что насколько эта проблема актуальна, и почему до нас это никто не начинал делать.
2: Сколько вообще волонтеров в вашем центре?
10: У нас каждый день они добавляются. Например, в нашей группе в Телеграме сейчас около 30 волонтёров. В день через нас проходит около 10 волонтёров, вот так вот меняются. Многие просто мимо проходят и говорят, что вот я готова прийти в свой выходной день поволонтёрить, если вам нужна помощь, мы обмениваемся контактами. Многие предлагают из этих же людей, что вот мы можем на одну ночь принять какую-то семью и так далее. Uh, поэтому волонтеров достаточно много, людей, которые неравнодушны, очень много, которые готовы помогать.
2: Евгене, пока вы ждали в студии, я поняла, что вы что-то домовились с Денисом, домовились про какую-то, возможно, співпрацию. Ну,
1: как бы, да, мы с Денисом пока тут общались. Я так пришел к выводу о том, что у меня есть еще свободное время в субботу и воскресенье. Поэтому, как бы, имея определенный еще транспорт у меня появился, то есть сейчас вот ну, пойдем после программы, там, посмотрю, как, может, сегодня еще по волонтере уже с ними. Потому что это это реально, ну, правильно Денис сказал о том, что это действительно такая и проблема, и, и... И все задают вопрос насущный, потому что очень много людей приезжают в субботу-воскресенье, это мы видим и по группе в Фейсбуке «Украинцы в Риге», и многие задают вопрос, не знают, что с этим делом. Государство в лице э, латвийского, э, латвийского государства и всего города э, Риги, как бы они помогают, но э, они не могут это делать круглосуточно. Поэтому как бы, вот, э, работа, которую делает Денис и его вся команда, это очень хорошо, и тут нужно только помогать, стараться любым образом поддержать, приходить, волонтерить, как бы я всех призываю тоже и приходить и на Кальке один, и к Денису здесь же тоже на автовокзал приходить, помогать, каждый покрупиться, и будет уже построено что-то, большая там помощь от всего народа.
2: Денис, волонтер это, наверное, какой-то совсем другой человек, или как вы думаете, это кто такой волонтер, продолжите?
10: Знаете, волонтёр – это тот, кто живёт внутри тебя, живёт внутри каждого. Волонтёр – это тот человек, который, когда прикасается к какой-то проблеме, начинает совершенно по-другому на неё смотреть. До вот этого волонтёрства я, на самом деле, был, наверное, числа людей, которые могли задуматься о том, что, ну, что я могу сделать. Но вот последние дни показали мне, перевернули моё сознание, что… Каждый человек делает по чуть-чуть. Там кто-то из родителей, подростков, которые ходят к нам в Янфокс, приготовит обеды, принесёт пять контейнеров, и они будут просто стоять у нас для э, беженцев. И в какой-то момент ты вспоминаешь, что у нас есть эти контейнеры, ты можешь их отдать э, семье, которой ты не успеваешь сходить покормить. И ты понимаешь, что вот по крупице, и целая машина, вот эта вот махина начинает работать, машина помощи, вот это вот допомоги и подрывки. Поэтому это очень важная работа, это очень важная деятельность, и я считаю, что просто некоторые боятся попробовать и подумают, что они ничего сделать не могут. Но на самом деле волонтеров в каждом из нас есть, и главное, надо давать ему раскрыться, никогда не бояться, пробовать и помогать.
2: Евгений, вы компания. Ви робите все, щоб ті люди, які залишилися в Україні, отримували платню. І, наскільки я знаю, ви платите ще свої власні кошти. Це також волонтерство? Ну,
1: тут сказать о том, что волонтерство не волонтерство, просто, понимаете, после начала войны открытой этой агрессии, ты уже переосмыслил определенные вещи. То, что у тебя там есть где-то на счетах сохраненные деньги, которые ты э, думал вложить немножко в другие вещи, в развитие чего-то, то то ты сейчас их просто тратишь на то, чтобы э, победить в этой ситуации, чтобы все оставались более-менее в безопасности в той или иной степени и как-то пытаешься помогать, потому что ну, действительно, правильно, как Денис говорит, каждый понемножку и эта машина уже пойдет. Потому что мы тоже, мы начинали, у нас есть своя определенная волонтерская деятельность на территории Украины, у нас на комплексе из тысячи квартир, ну что может там комплекс из тысячи квартир? А как показала практика, то это уже и 4 автомобиля, и 13 тепловизоров, и форма для военных, и питание. И вот сейчас в понедельник мы уже будем покупать, ну, как бы э, передавать для ВСУ консервы. Благо, мы с вами тогда хорошо да, пообщались. Идея была хорошая. Я э, нашел поддержку в компании Каравелла, которая сделала большую скидку и делает очень огромную работу для людей, которые приезжают с Украины. За это им очень отдельное большое спасибо. Вот. И сейчас они э, помогли, сделали скидку. Мы купим э, за свои деньги уже э, консервы и будем передавать дальше в э, ВСУ для того, чтобы Чтобы, они, чтобы ребята не думали о том, как им готовить, а чтобы они э, кушали вкусную еду, в принципе, как бы. И здесь вот это вот переоценка тех, всех ценностей, что не в, материально сейчас отошло в какую-то другую сторону. Сейчас ты живешь совсем по другим законам и совсем уже с другими целями.
2: Ну что, разом мы сила, у нас одна мета, и гостями нашей студии были волонтеры Евген Боровко з Харкова і Деніс Васкевич з Риги.
0: Ви слухали програму «Ми з України». Програма лунає по суботах о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Після ефіру ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, Ad, Latvijskoj 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram.
2: Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту ukr.latvijsradio.ru Лап, крапка, лв. Раджу вам також користуватися аплікацією Латвійського радіо, яку можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. Основні
0: теми нашої програми розміщені також на порталі Суспільних ЗМІ рус.lsm.lv під рубрикою «Ми з України».
2: Ну, на все добре. І програму вели Олена Федорова. Та Людмила Пилип, звукооператор УНА ГУЛБЕ. На все добре, до наступних зустрічей. Все буде Україна.
0: Ми з України в Європі.
1: Живемо по-новому.
0: Не забуваємо своє. Ми, Ми з України.